0: Företningen presenteras av PVC. Vi leverer in revision, regnskap, rådgivning, skatt och avgift till offentliga och privata Velkommen til Valebrok og Ko Påsken er over, Marius Og det er på tide å snakke om Andre ting enn klister Og vad som er i påskeegget Og kvikklunch Og kvikkluncher, ja Det har vært en fin påske Men lite rufset av avslutning Sånn væremessig I hvert fall här på, på Øst- og Sørlandet
1: Da har det Ja nå er vi tilbake.
0: Vi er tilbake, og, og ø, oljebransjen er jo en vi åpenbart og naturlig nok har snakket mye om ø, i i, dette, i denne podcasten, men en annen bransje som definitivt har merket oljesmellen er jo den maritime næringen i litt mer utvidet forstand.
1: En næring som har eksistert mye lenger her i Norge enn oljenæringen. Ja, det vel, må vel
0: være en av de aller aller første bransjene i menneskeheten, vil jeg tro. Altså fra Mesopotamias sivilisasjoner først ble, ble bygget, så seilte det vel skip opp og ned eh, elvene for å frakte korn og, og, og krokker med vin, eller hva det enn var. Ja. Så dette er en gammel bransje, og en bransje som Norge har ett veldig nært og godt forhold til.
1: Mange, kanskje særlig utenfor uh, Oslo-Grita, føler jo seg veldig nær denne bransjen. Ja,
0: og ja. nå er den som så mye annet i norsk økonomi i krise, og Sturla Henriksen, administrerende direktør i Rederiforbundet, du er jo uh, ansvarlig for, for uh, i hvert fall, redderne i, i, i Norge. Uh, Uh, og denne uken så la dere frem en konjunkturrapport uh, for uh, redderibransjen som var langt fra lystig lesning. Vi skal snakke mer om den, mm. men også ønske velkommen Torge Reve professor ved Handelshøyskolen BEI, og, og uh, jeg har holdt på å si veteran her i Valbro KOKO, men, men du har i hvert fall vært med uh, ved et par anledninger tidligere. Hei. Ja. Velkommen til dere begge. Tusen uh, takk. Sturla, hva, hvordan er ståa blant uh, dine medlemmer nå?
2: Du, for att hålla det lite i den analogin den håller jag på att se si, för att ta en analogi fra påsken så är det ju ganska kraftigt is i röven på altså stora delar av näringen och det är
0: negativt for de som inte har godkänt med långdrag. Ja det är väldigt negativt altså. det er det. Det er det.
2: Men jag lyste bara att ta och plocka upp på det du sa om lite av altså, vi er jo ett lite land vi er samtidig en av verdens største maritime nasjoner. Er vi den sjette største? Ja, jeg har målt i flåteverdi, så er vi det. I flåteverdi, nettopp. Ja. Så er vi ikke bare store, men vi har også en flåte som er den mest avanserte og også den mest diversifiserte mm -hmm. av de store nasjonene. Så vi driver med alt, fra alt som er avansert, mm. alt som er industrielt, der er vi veldig store og i mange segmenter le ledende, og det vil si altså, alt fra fra frakt av biler for eksempel mellom Japan og Europa eller USA og Europa mm. til avansert logistikk i europeisk nærskipsfart og til veldig avanserte subs i offshore-operasjoner i nordområdene.
0: Ja. Så alt, alt dette er jo en del av redderibransjen i Norge. Ja. Fra, fra veldig grov eh, transport av korn og kull i så såkalt tørrelastskip mm. til de mest avanserte offshore-operasjonene på ja. norsk sokkel. Ja,
2: og eh, medlemmene våre, da, de norske rederiene, de er sånn, delt mer eller mindre 50-50. Halvparten er det vi kaller tradisjonell eh, skipsvart, mm. som er altså i all hovedsak transport av uh, ulike typer varer. Mm. 90 prosent av verdenshandelen går på kjøl, mm og den andre halvparten er da i, i offshore. Og det er altså hele verdikjeden fra de første seismiske skytinger til prøveproduksjon, produksjon med likehold, subsea, installasjoner, og så videre. Så der har vi verdens nest største flotte, faktisk.
0: Og, og, og alle de delene av redderidenæringen som du nå beskriver, er jo i trøbbel eller i hvert fall de aller fleste av dem. Tørrelasteratene er jo på sitt laveste på mange ti år, så vidt jeg husker i farten. Ratene for frakt av olje er lave. Og ikke minst da, så er jo ratene for mer spesialiserte skip i oljebransjen også svært lave, og knappt til å tjene penger på. Så i sum så er jo dette dålig nytt for din bransje, og vad skjer i bransjen din nå? Hva er konjunkturen ja, det, som du la frem?
2: Ja, det er, det er riktig som du sier, altså. Det er, det er, Jeg det er ganske langt mellom lyspunktene. Mm. Du har hatt noe, noe bedre forhold for energitransport. Mm. Altså råolje, mm. eh, naturgas eh, har hatt bedre eh, tider eh, nå eh, i det siste, og, og det er også noe mer optimisme når det gjelder nærskypsfarten, europeisk skypsfart. Men på tørlast så er det de dårligste markedene siden midten av 80-tallet. Mm. Og offshore er jo det virkelig, det er den virkelig kraftige omslag og smellen har kommet ut. Traditionell skipsfart har slitt egentlig siden finanskrisen, Samtidig så har vi en veldig oppgang på offshore-siden, og så kom smellet for, for halvandet års tid siden.
1: Ja, så i rapporten ja. så gikk det jo fra altså 0 til ja, 101 offshore-fartøy i opplag nå i utgangen av mars, mm. og det forventes, medlemmer dine sier i hvert fall at de forventer at tid til vi blir lagt i opplag, mm. og det er altså av 44 norsk kontrollerte ringer, så er det 16 som er i opplag, og det er ventet at det skal øke til 23 var de forberedt på at det skulle gå så fort? Nej.
2: dette kom veldig brått. Jeg tänker at det omslaget som kom i offshore, men egentlig generellt i oljemarkedet, det kom mye raskere, mye kraftigere, og mot ett helt annet globalt baktepp enn noen hadde sett for seg. Mm. Så dette er en ordentlig, ordentlig omslag. Og som du sier nå, vi, går, vi hadde et omslag som manifester sig i fjoråret, eh og det blir vare. Eh, som du ser nu så vi kommer alltså till sommaren så kommer vi baserat på den undersökelsen som vi har genomfört eh, bland våra medlemmar så kommer omlag lag halva riggflåten eh, og och vart skött och för fartor eh norskkontrollerat kommer til å ligge i böjarna mm. till sommaren. Eh, vi kommer også til å ha alltså hvis du ser på eh, ansatte, så får vi også en økning i ledigheten der, som innebærer at uh, disse to årene, altså 15 og 16, så kommer om lag hver femte ansatte uh, i norske redderier. Da snakker vi både land, sjø og utlandet mm. uh, og Norge, men hver femte ansatte kommer da til å være permittert eller, mm. eller oppsagt. Så og, det, og, og det er en dramatisk uh, situasjon. Men det er også sånn at... Um, det er jo ikke bare i oljebransjen, og det er ikke bare et fall i oljepriser, vi har altså et brett fall i råvarepriser, mm. som er et uttrykk for en verdensøkonomi som sliter ganske alvorlig, ja. men svak og veldig usikker vekst.
0: Hvis vi ser på, på redderiene, så er det jo ofte sånn at de har bunnet riggene sine eller skipene sine på kontrakter av en viss varighet, mm. og mange av, dem, mange av de kontraktene gjelder jo enda, og, og måned for måned nå så fases flere av de kontraktene ut, og, og da er det jo for mange redere ikke noe annet valg enn skipene eller riggene i opplag, for det er ikke et marked for dem. I hvert fall ikke et marked som, som gjør det lønnsomt å ha dem i drift. Det er mer lønnsomt å legge dem i en eller annen fjor på Vestlandet og la dem ligge der og ruste. Rustne. Ja, ruste gjør det ikke. De, ligger,
2: de blir tatt godt vare på. Det blir Men, mat, ja. <laughs> de blir tatt godt vare på. Så det er et minimum av, ja. av
0: mannen ombord til å, til å sørge for at det ikke ruster, at det, alt er i drift. Ja, ja. Du, må holde
2: ja, ja. du må holde systemene gående, og de tar godt vare på dem, for mange av disse skal ut igjen. Mm. Men jeg tror samtidig, det er sånn at det vil, og, og nå ser vi jo at den finansielle opplagsnæringen, for å si det sånn, hos redderiene, den er i ferd med å, å tørke ut. Mm. Vi ser, som du sier, at nå uh, går ut som ikke fornyes, uh, og det betyr at vi går uh, nok så også inn i en ny fase, fordi at uh, redderiene gjør det de kan ved å kutte kostnader, legge skip i opplag, de uh, sier opp og permitterer folk, uh, de reforandrer. Lån for å få endret avdragsprofiler. Det er, jo, det er jo likviditet, altså kontaktstrømmen, som er det som ofte tar livet av bedrifter. Mm. Og det er forsøvet på, på avdrag nå, så at man kan komme gjennom en krevende periode. For det er en periode, og det altså, tenker jeg vi skal komme tilbake til, og si litt som ligger foran oss også. Men nå er en krevende periode. Og vi må være forberedt på at uh, vi ikke alle eksisterende eire i norske erederier vil kunne klare å stille med nødvendig kapital for å holde dette gående gjennom de vanskelige årene som nå ligger foran oss. Og da vil vi se endringer både, strukturendringer, både på når det gjelder erederier som slår sig sammen eller går
0: konkurs, og vi vil også se endringer på eierskiden ja. ved at du får en andre eire. Som barn så husker jeg hvordan, jeg husker på vei til Sørlandet hver sommer så, så kjørte jeg forbi Holmestrand hvor disse mm. Oljetankerne lå i opplag på rekke og rad. Jeg tro mange av dem øh, øh, ble sendt rett i opplag. Fordi den tankkrisen som var, varte så lenge. Og vi hadde Anders Jarene i, i, i Norsk Skipping som gikk over ende. Og, og bransjen blev jo endret dramatisk for alltid. Kommer vi til å se noe av det samme store skiftet i bransjen denne gang, tror du, Torge Røve?
3: Jeg vet jo ikke fullt det, men det er, liksom, det er to variabler som driver hele denne næringen. Det er økonomisk vekst, og det er oljepris. Når, de, når begge de to er lave, som vi er nå, så får vi en krise. Og Norge får en større krise enn de andre landene, for vi har halvparten av flåten i offshore, som blir mest rammet. Så, så det er liksom verdenshandelen som, som driver shippingnæringen. Och där den som av ekonomisk sex man kan så gott som säga kromek 6 i Kina och Asien alltså som driver det. Och där får vi den den krisen som, som er är så stor som den är. Hur långt det kommer att gå vet, det som har sett samtidigt är ju en voldsom kontrahering. För redarna är ju extremt optimistar. Men
0: kontrahering som menar du?
3: Är köp och beställningar är ju fartarna där det varstås på höga räntan så kommer det helt all. Og det gjorde jo at det ble voldsomt hett marked, både for maritim industri, som å være utstyr, og forverft, og så videre. Og nå sitter man de med den overkapasiteten, og mye av dette er jo strålende moderne skip, som nå dessverre må legges i opplag. Og, og da får man, når man har den overkapasiteten, den kan vare en stund. Og, og, og det gjør at når overkapasiteten er så stor som den er, så vil altså ratene få bli lave lenge. Så det eneste løsningen er å få noe av dette ut, hadde man hatt mye skip, sånn som man hadde i den tankkrisen du beskriver, mm. så kan man sende de til oppbygging. Ja, for det var ofte det var, ja. i gåsene i rust. Ja, altså, for det er omtrent som vi kan føre industrien. Du må bort med noen kapasitetene for å få prisen på plass igjen. Mm. Uh, og, og, men ikke, man, man sender ikke moderne supply-båter til oppbygging. Mm. Altså, det er så moderne og så dyre skip. Og så vanserte det ikke at, at her var man heller kanske lett etter andre anvendelser. Men på grunn av overkapasiteten så kan krisen være mye lenger enn en selv om det kommer i gang igjen. Fordi etterspørselen er for lav. Det, det som har drept mye av offsjø er jo dette, de nye prosjektene som ble utsatt. Altså det de som er vanlig drift, man produserer olje og gass fortsatt over hele verden. Men det er de nye prosjektene, og Norge var, hadde spesialisert sig på de nye prosjektene. Og, og det der det er nesten litt dårlig gjort at det skulle gå sånn, for vi hadde gjort alt rett vi hadde lagt oss vi hadde
1: lagt det mest, liksom.
3: mest avanserte delen, og vi var ledende på subsiden på det mest avanserte, på, på sånn dypt haver, på uh, is og, og lendighet der var vi best, ja. og det passet godt og så er det nettopp den delen som rammes og da ble de norske redene mest avanserte rammet mer. Det ja, er de ja, så, som der, og, og, ned
2: ja, på lavenen. Og så er det to ting til som, som slår inn for oss. Altså, jeg er helt enig det Tøyge sier. Eh, men det er to ting til som slår inn nettopp fordi vi er så avanserte eh, på de områdene som han nevner så blir vi rammet ekstra hardt av eh, ikke bare den globale eh, krisen i offshore, men også spesielle forhold knyttet til Petrobras og ja. eh, situasjonen i Brasil. Mm. Ikke sant? Hvert fjerde fartøy på Brasilianssokkel er et av våre medlemmer, mm. eh, og så vi og Petrobras
0: er jo det brasilianske holdselskapet som nå har involvert i en stor uh, korrupsjonskandidat korrupsjons som nå helt i topps i brasiliansk mm. politikk. Helt i mm. topps,
2: som altså, har lammet veldig mye aktiviteten, og som uh, også har betydt at uh, Petrobras, som er uh, Brasils datoil, de har jo fatt uh, nedjustert kreditverdigheten på en sånn måte, at
0: deres investeringsplaner er jo helt uh, rasert. Og alle de norske redderiene som, som dro i Brasil og sendte, sendte noen av sine beste til... Uh, til Rio de Janeiro for å starte en ny business i Sør-Amerika, de, de klør seg jo nå i hodet lurt om de ikke skal komme hjem igjen. Ja, de må
2: hjem, mange av dem, ikke sant? Ja. Fordi aktiviteten har trukket ned, og, og, og skip som går av kontrakt rundt om i verden, de søker typisk tilbake til Nordsjøen, for det er det eneste fungerende spotmarkedet for offshore-skip i verden. I tillegg så har vi sanksjonen mot Russland, i Barentshavet så er det krevende forhold med is, og, ikke så mye is, men i hvert fall mye kulle, mm. og, og der var den norske andelen stor, og alle de norske skipene ble da trukket sentium. ut uh, sendt hjem.
1: Men det er, gjør det jo heller ikke lettere, jeg vil bare bedre meg å merke, at, uh, det var jo bare 15 prosent av medlemmene dine nå som sier kapitaltilgangen er god. Ja. Det virker som uh, bankene og investorene har skrudd en kranen ganske stødig. Ja, og det er jo naturligt. naturlig. Mm. Nå
2: rebalanserer de sine porteføljer i den forstand at det er klart...
0: Rebalanserer det er økonomisk for... Ja, det er jo å, økonomisk. Ja, ja. Du, du, du vil nødvendig sitte... Tømme kjelderen og selge det du kan.
2: Det er et veldig klinisk uttrykk ja, det det. for en ganske brutalt...
0: Det er jo et ord man bare henter frem når det er en dyp, dyp krisikk, <laughs> ja. ikke sant? Ja.
1: Men, men gjør det ikke vondt verre, på si, at, at banken plutselig ikke får panik men strammer inn såpass at at noen av dine medlemmer som kanske kunde klart seg hvis de hadde fått en refinansiering, kanskje ikke får de pengene hvilke veld?
2: Ja, nå opplever jeg at de norske bankene er veldig ansvarlige på det. De har veldig god maritim kompetanse, og jeg tenker at de norske finansinstitusjonene, de norske bankene, de er en veldig viktig støttespiller, har vært i vekst og har vært det i krise, traditionellt. og det oppfatter jeg at de er nå også. Så er det en overkapasitet, det er for mange skip i markedet, Eh, og, og, det, og det skaper problemer. Men jeg opplever att det er mange gode processer på gang nå eh, i forhold til å få en refinansiering som eh, bærer gjennom den, eh, den perioden. Og vi er helt overbeviste om at det er en periode mm. før det er til å snurre igjen. Så er, jeg, så er det eh, også, som, eh, som Torghild sier her, jeg tror også at det vill ta tid fra aktiviteten offshore tar seg opp. For det vil den gjøre, for den er ikke høy nok i dag til å dekke verdens behov for etterspørsel etter olje og gass. Mm. Så det opp, men jeg tror vi vil ta noe tid fra den begynner å øke, og til ratene kommer, fordi det er så mange skip i markedet.
0: Hva legger du
2: i noe tid? Nei, jeg tror vi snakker om, altså i tidsperspektiv så tror vi at 2016 og 2017 kommer til å bli veldig vanskelig, Uh, og så er jo uh, anybody's guess som vi da begynner å få et oppsving i 18 eller
3: 19, men uh, et par år fremover så vet vi at det blir vanskelig. Men jeg vil litt tilbake banken til bankenes holde, fordi det er ikke sånn at bankene skal nødvendigvis holde liv i alle denne perioden. På grunn av overkapasiteten så må de svakeste ut, og da er det faktisk banken som sitter med nøkkelen, hvilke de satser på å ta gjennom krisen, de som er tunge nok, økonomisk og, og, og teknologisk, og de som har så svak økonomi at de faktisk bør ut av markedet. Så bankene sitter i nøkkelålet og kan på en måte påvirke strukturen, og, og det er noen få store banker som, som sitter ved nøkkelen til dette. Mm. De er veldig ansvarlige, men samtidig så vet de at det er ikke nødvendigvis alle på grunn av kapasiteten som skal overleve.
0: Nei, og, og bankene er jo ansvarlige først og fremst om
3: for sine egne aksjonærer og ikke redderienes aksjonærer selvsagt, men, men samtidig så er bankene så tungt inn i denne næringen at den næringen de har tenkt å være i lenge, og de er i den globalt. Så de følger denne næringen nøye. Og, og, men igjen, de, de må satse der de ser mest fremtid. Og det er klart, da, i tillegg til alle de seriøse så er det noen som har liksom gått inn fordi at nå er det lønnsomt, og som ikke har den samme basen, så de vil kanskje tape. Så vi vil nok se også noen konkurser.
0: Jeg husker jeg hadde en en gang en, en finansdirektør til Borsi en middag, og, og vedkommende hadde vært gjennom den type restruktureringsforhandlinger, som det gjerne kalles med, med, med banken fordi selskapet var i en, en dyp krise, og, og detta var da eh, flere år etter eh, den processen, men, men fremdeles så var det en sånn forbittrelse og, og irritasjon og sinne hos denne finansdirektøren over, mm. eh, over um, vi si, holdningene til banken, over arrogansen eller makt. Eh, en maktutøvelsen som banken spilte, sannsynligvis gjorde det helt riktig, fordi det var bankens interesse å, å stå hardt på kravene og sørge for at restruktureringen gikk gjennom på en, en, en god måte. Og dette er vel noe som vil vente mange små og mellomstore norske redere nå fremover. Banker som setter veldig hardt mot hardt. Fordi, som du sier, det vil gå flere år før dette uh, lysner, og mange har ikke penger. Jeg tänker at det, er,
2: jeg, jeg at det er, vil være forskjellige opplevelser av det. Mm. Uh, jeg opplever nok at uh, norske banker med den kompetansen og den langsiktigheten som jeg opplever at mange av dem, uh, dem har, er, er konstruktive partner i en sånn prosess, hvor det likevel er noe, uh, noen uh, kommersielle hensyn som gjør at faktisk alle ikke kan overleve, og, og sånn er det bare og så skal vi også huske på og det, det er noe som, som gjør inntrykk på meg, altså når jeg er rundt og snakker folk, dette er dette er jo ikke bare, vi bruker begreper som restrukturering og rebalansering og overkapasitet og sånn det er veldig sånne metafysiske eh, begreper for en realitet som slår veldig tungt i en menneskelig det er noen i
1: andre enden.
0: Det er noen i andre enden, ikke sant? Jeg, 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 ikke det er jo mennesker som som går tapt. Det ja,
2: med mange, veldig mye av det som er offshore er jo veldig lokalt basert ja. i Norge, ikke sant? Altså, det er jo de, de lokale... De, de er verdens største selskaper på sine områder, samtidig er de også veldig lokalt basert, så de som eier disse selskapene har folk i samme klasse, eller har barn i samme klasse som sine ansatte. De møtes på fotballtreninger, og, og ikke sant? Jeg forleden så snakket jeg med som fortalte de måtte kanselere byggingen av et mm. ja. Det var da på ett lokalt verft, og som innebar at velkommendes kusine och man begge mistet jobben mm. med de konsekvenser det har. Ja. Så detta är jo mennesker som både som ansatte og eire nå virkelig känner presset fra de realitetene som ligger her.
0: Vil utfallet dette bli færre og större og mer profesjonaliserte
3: redderier, mindre lokale? Ja, det som vil skje er jo at noen ser muligheten i denne omstruktureringen vi snakker om nå. De, mm, som, har, de som har mye penger kan nå kjøpe sig opp, og jeg tror noen, i stedet for konkurser, så vil de se at noen faktisk kommer til å skifte eier. Mm. Og, bygges, og hvis jeg ser tilbake på de tidligere krisene, for shipping er konjunktur en konjunkturbasert bransje som vi har hatt disse krisene regelmessig, så har det skjedd, men da, da har nye grupperinger bygget seg opp, som vi kjenner nå som blant de største, de bygget seg opp i dårlig tid, og som går in og tar posisjon, kjøper tornaje billig, har kapasitet til å holde, og så kommer de ut i den andre enden som slår vinneren så, så det blir en, en restrukturing hvem som har nok penger til å gjøre dette og hvem som har nok risiko vil til gjøre det, vet vi ikke tidligere var det norske reddere som gjorde det, det kan hende faktisk utlandske reddere som ser muligheten nå til å, å komme inn det vet vi ikke men det ja, er, 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 ja. ja, er sånn, en litt annen type eier som vi ikke er så klare i <laughs> så, ja, ja med det er vi enige om men det, men det er de som kan komme, ikke <laughs> ja, det er klart, de har mest penger det. men, men det, det at de nå faktisk ser nye strukturer ja eh de gamla sölandsättade drinnarna som vi huskar av för båtarna men de är borta alldeles stort sett. Eh mm. och det är ju det att de de gick konkurs med för att de är storsatta överallt utan hörs inte John Fredriksson. Ja. vi vis vi
0: den lite för når, når man snakker om rederier så tänker tror jag många tänker på på Det blir sölandet og på familjerederier och mm. de tänker på er redere, kakser, kanskje. Altså de, jeg tror mange har noen assosiasjoner til redere som ikke er helt i tråd med det som faktisk er dagens redestand.
3: Jeg vokste jo opp der nede, så jeg kjenner den kulturen. <laughs> ja. og, og vi hadde sånne lokale kakser, men de er borte. Det er, ikke, de er det er dagens eier. Det er dagens eier en helt annen type eier. Fordi de siste
0: av dem, eller i hvert fall noen av de siste av dem, de forsvant vel under tannkrisen på 70-tallet, ikke sant? Ja, jeg tror de sant? fleste,
3: ja, altså vi, Anders Jaro, den gruppen, ja. det var den generasjonen, i dag er det en helt annen type eier, store finansielle eiere, veldig profesjonelle eiere, også er det en del familierederier som er kommet opp, for eksempel på Sundhavn og Vestlande, som liksom ligner litt, men som ikke har disse kakse egenskapene som blir gamle, sånn at det er. De har ikke rukket til å få blått Nei, blod i årene. Nei, de er så gammel.
0: Men hvis vi da ser på denne bransjen, så er godt subsidiert, til tross for at er, det, er, det er lite, det er lite liksom, norsk, og, og det er eh, store profesjonelle eier ofte, eh, men de får lite eller ingen skatt. Eh, det har en liten tonasjeavgift hvis de ska være med i norsk internasjonalt chipsregister, men det er jo for småpenger å regne. Hvis du, hvis du spør eh, andre bedrifter av næringer, og eh, de subsidieres tungt når de ansetter norske sjøfolk. Eh, vi regnet, Marius og jeg her før sending, at hver norske sjømann og sjøkvinne eh, subsidieres sitt med 105 000 kroner eh, i året. 1,9 milliarder kroner eh, i på, de 18 000, sjøfolk, ja. på 18 000 eh, ansatte på norske skip. Eh, hvorfor i all verden skal vi skattebetalere, Sturla, bruke penger på rederne?
2: Du, det, jeg tänker at uh, Torger, han har jo skrevet lange bøker om, om uh, det norske maritime miljøet og klingeeffektene på det, så han kan si mye om det. Jeg vi tänker at uh, detta er faktisk en av de beste samfunnsmessige investeringene som uh, vi har gjort. Vi er ett lite land. Vi har byggt opp uh, genom generationer uh, en av verdens største maritime uh, og mest komplette maritime miljøer. Det er et miljø hvor i dag jobber 110 000 mennesker. Det ligger en 190 milliarder norske kroner i inntekter til det norske samfunnet. Mm. Så de tallene du nevner, det er, de er, de er en veldig rimelig investering for å sørge for at vi har kompetanse, at vi har redderier og hovedkontorfunksjoner i, i Norge. La oss bare litt om det. Hvis, hvis, hvis du tar det... det Uh, uh, de tallene dere nevner, mm. så er det altså sånn at det er ingen andre næringer i Norge som betaler tilbake så mye uh, i form av skatt på ansatte uh, som det man har i det maritime miljøet.
1: Får vi sette litt men, på spissen av de 112 000, så er det jo fordelt, du har verftene, og du har et tjeneste på land, mm. og du har de som ansatte i redderiene, som er omtrent halvparten, men, men for at uh, vi skal ha verften og den tjenesteindustrien, mm. trenger vi norske redere? Hvis norske verft bygger gode nok skip mm. og, og, og ja. utstyrsleverandøren laver godt nok utstyr, ja. vil ikke uansett amerikanske eller koreanske redere uansett kjøpt utstyret av disse norske bedriftene? Nei, det er ikke
2: den logikken som gjelder i det norske maritime miljøet. Altså, Nei. denne redderiene er kjerne og drivkraft for et miljø som er helt unikt. Mm. så er fellesnevnet for dette... De eksporterer jo mye.
1: Ja, ja, ikke sant? Og, og, ikke sant?
2: Dette, dette er jo Norges største eksportindustri, sammen med olje og gass. Mm. Men fellesnevneren på dette er altså den kompetansen som kommer fra land og sjø sammen. Den kompetansen som kommer at vi har et komplett miljø bestående av rederier med de behovene de har, som består av verft, utstyrsleverandører, eh, alle mulige former for finansielle tjenester, mm. eh, som i et samspill eh, utvikler altså noe som er verdens mest avanserte maritime konsepter. Det blir mm. aldri klart. Men, ok, uh, skulda, det er bra, men,
0: mm. men Torger, uh, jeg, jeg husker selv da jeg gikk på BEI, så, så var det med, med kløstre, eller klinger, næringsklinger, det var jo trukket frem som noe av det viktigste for å skape vekst i en, i en bransje, og, og, og shipping og maritime næringer er jo åpenbart en sånn, en sånn klinge. Men er det viktig uh, for den klingens velferd i Norge? og betale sjøfolk 110 000 kroner i gjennomsnittlig subsidier?
3: Så skal ikke ta stilling akkurat det med nettolønnsordningen her, men, men, men det som er problemet, hvis du, hvis du tenker du skulle beskatte den på en vanlig måte, mm. så er det ikke lett å beskatte en kan flytte ned i morgenen. Mm så må vi gjerne innføre en sånn skatt, det var faktisk det utvalget som foreslo, da vil jo allerede rine forsvinne, og så er det ingen skatt å hente. Da er de på Bahamas i morgen.
1: Ja. Det ikke, det noe,
3: det noe, altså det, sånn global næring må jo bare de oppføre seg globalt. Det interessante med er hvilke effekter det har på alt det andre næringslivet i Norge, det er ganske stort. Og når vi ser på, takk for den verften og som kanskje er det noe av det mest avanserte vi har, som ligger på Nordvestlandet, og ser på hvem er deres kunder, så er de i stor grad i norske aderiene, de er de, de, er, de er de tonangivende. Det er de som på en måte er hovedtyngden, og den koblingen mellom de som kunder og de andre som leverandører er viktig. Og når de skaper en aksen, så kommer de utlandske. Hvis du ikke har den koblingen, så vil ikke den nærheten være til stede. Og, og da vil Korea og andre land på en måte det hele. Så, så dette er en litt sånn komplisert sammenheng og så denne skatten, den denne næringen betaler totalt sett, altså å ta utstyrsleverandørene, ø, finansnæringen i Oslo og alle de andre som, mm. som lever godt av denne næringen, det er relativt stor beløp. det henger sammen med den kompetansen vi har brukt i masse andre næringer. Så jeg tror det er veldig farlig å, å, å kvitte seg ved dette. Ja, det blir foreslått gjentatt i gang av økonomer. Bare blir kvittet den næringen, har den har jo ingen vekt denne men da får du noen virkninger som er, som er ganske så, fundamentale. Det er som sånn hvis du drar ut den
1: legoklossen, så det faktisk et hållet. Ja, du liksom, ja.
3: tar det ned den legoklossen, så, så, så dette er mye av bygget. Så disse, disse, det vi fint heter agglomerationseffekter, altså det er at det er mange sammen som skaper kunskap. Dette er en kunnskapsmaskin som skaper ting som kan brukes på helt andre områder, kan vi ikke komme tilbake til. At denne næringen kan brukes på mange andre ting enn til vanlige skip. Ja. så detta framtiden. Om vi vi
0: okej, okay, vi vi oss med dette med skatt och sånt och vi här blir vi vi har kommit i ett mål i men, men hvis vi, hvis vi, hvis vi bruker vi brukar lite av den siste tiden vi har då att låta snacka om framtidens uh, shipping. Vad kan, kan vi förvänta av norsk shipping på den andra sidan av den krisen den står upp i nu? ser de näste 10, 15, 20 åren ut för norsk shipping?
2: Det tänker jag ser väldigt bra ut og vi må huske på at selv om det er krevende, så er det dette slutten på historien. Altså, vi har gjennom mange generationer vært en av verdens ledene, og det skal vi være fortsatt. Vi har en årskonferanse neste torsdag, som vi har kalt det New Blue. Skal vi, nettopp, vi skal adressere situasjonen i næringen nå, men vi skal også se fremover og det vi vet det er at en verden som vokser og utvikler sig vil etterspørre stadig flere maritime tjenester. Det er for varetransport, logistik, både mellom land og, og, og regionalt. Det er for å hente olje og gass fra havet, men også for å hente fornybar energi, blant annet fra vind og bølger og tidevann. Mm. Det er for å hente ressurser fra havet, altså 70 prosent av kloden er dekket av hav, og, og mat, mineraler, metaller som tidligere ikke var tilgjengelige, kan nå produseres med den teknologien som vi har blant annet fra offshore. Havbasert fiskeoppdrett, for eksempel, det er jo i praksis Eh, offshore konstruktioner som eh, forankres og drives etter akkurat de samme prinsippene. Vi har eh, eh, mat fra havet dekker jo bare under 5 prosent av verdens matbehov i dag. Mm det må vokse kraftig, både for å gi nok mat til verdens men også klimaavtrykket ved å produsere fisk er jo et helt en brøktel av hva det er å produsere fisk, så liksom, kjøtt.
1: Så det underliggende tonet er egentlig at vi er litt på oljeavrusning, og så skal en god del av medlemmene dine begynne å gjøre andre ting. Er det sånn du egentlig mener? Ja, det er, det, den, det er helt riktig. Det ja, er ja, den oljerusen ja. vi har hatt uh,
2: Nei, altså, vi må, vi må, som vi skal tilbake til. Dette er jo ikke slutten på historien. Mm. Vi har vært gjennom, gjennom kriser øh, og kriger, holdt jeg alltid komme tilbake, og det ska vi gjøre nå også. Så vi har grunnleggende sett god selvtillit på næringsveiene. Vi har et fantastisk utgangspunkt. Altså, vi er den mest avanserte og en av verdens største maritime næringer, nasjoner. Og det
0: gir oss et fantastisk utgangspunkt til å ta nye muligheter som, som ligger der. Vi har jo om dette tidligere, Torger, med maritime næring, og du er jo veldig opptatt av den.
3: Ja, og det, det, det er riktig det som Stoler sier, at vi har en voldsom kompetanse som kan brukes på nye områder. Problemet er bare at denne, disse nye områdene kommer ikke fort nok og, og stort nok til å ta den krisen vi har nå. Så det er ikke sånn at uh, i 2017 så er alt løst. Mm. Men vi tror på den langsiktige mulighetene her er kjempestore. Jeg bruker et slagord oil to ocean. Altså nå har vi liksom drevet og, og hovedsakelig hentet olje ut av havet, men vi skal hente alt mulig annet ut av havet. Det i den samme, de samme den samme kapitalen, de samme mm. menneskene som, som kan denne næringen som skal brukes. Så her er det store muligheter. Vi ser allerede dette nå, for eksempel innenfor havvinn og en del andre områder. Så, så her handler det om omstilling og, og det må denne næringen kjenne, at noen nøtter det ikke å gråte over de, de båtene slik opplag. Nå de bruke denne kunnskapen til å skape ting. Mm. Den type entreprenørskap er helt avgjørende. Mm og det den, den utfordringen næringen bør ta nå og ikke bare sitte og gråte over at uh, det går litt dårlig, for det hadde gjort det går jo regelmessig dårlig i denne næringen Nei, jeg, jeg, si jeg,
2: jeg treffer veldig få jeg som gråter og sitter, med, sitter på sin egen næring ja, ja, nei. nei, nei, nei de tvertimot posisjonerer seg ja. akkurat dette, ja. så det er vi er overbevist om at vi står ved inngangen til det som faktisk vil være havrommet så havet sår under med de muligheter som
1: ligger der Men er det sånn at, du, det sånn at, sånn at du, når du treffer medlemmene dine at de vet hvor de skal gå, eller er de litt på søken?
2: Nej jeg tenker det er en dobbelt ledd til det. De må håndtere den situation som er her nå, mm. Uh, og det gjør de etter beste evne, og samtidig så ser de de mulighetene som ligger foran, uh, foran og er allerede i gang med å posisjonere seg blatant på vindkraft, mm. på, uh, på henting av, uh, av uh, ressurser fra havbønn. Mm. Altså, uh, nå skal jeg jo gå og ski på rake diamanter utenfor Afrika, ikke sant? Ja, <laughs> ja.
0: det er mens vi har spilt in denne sendingen, så kan jeg jo uh, fortelle at det uh, 24 også, sendt ut en pushvarsel om at arbeidsledigheten i Norge ifølge SSB har stegt til 4,8 prosent. Det er et ganske betydelig hopp fra, fra okay. forrige måned. Ja. Så den krisen oljenæringen og også redrinæringen står i, begynner nå for alvor å, 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 å ja. Ja. merkes blant folk flest. Det er ingen tvil om det. Vi, vi må jo runde av, men, men vi har en, en apropos ingenting i dag, Marius. Vi har det. en spalten som viser at det er økonomi i aller
1: meste. Det var en i påsken som instendelig oppfordret meg til å holde apropos ingenting i livet, så vi gjør vårt beste. <laughs> ja.
0: uh, og denne gang så har vi funnet, ut, uh, funnet uh, noe research Google har gjort. De er jo ja. uh, kjent for å være et selskap som er utrolig opptatt av... Uh, sine ansattes ved og vel, og, og få uh, de ansatte til å jobbe godt sammen for, Googles, for å nå Googles mål.
1: Det er tøffe krav, men de har jo også mye kurieuse og gratis mm. rinseri, og mye forskjellig. Det de lurer på da, hva
0: er det som får team til å funke?
1: Ja, for når de skal lave Gmail og alle disse tingene, så er det ofte att du må sette sammen folk. Så de, rett og slett, de brukte altså to år, gjennomførte over 200 intervjuer og undersökte 180 forskjellige teamlag i Google, og fant egentlig ut at det som får et team til å fungere, er at folk er snille og hyggelige med hverandre. At de er greier, rett og slett. Rett og slett, ja. Og det var lite ironisk, fordi de, de skrev selv om dette, og de har jo med, med Social City Press, disse funnene deres da. Men de skrev jo selv at når de startet, så, så, så la de liksom til grunn at, ja, et godt lag, da, da trenger vi en som er, ja, kanskje har fått stipend på Oxford, to litt sånn ekstroverte mennesker som er gode til å selge en ting, en ingeniør som ruler i programmering, og, og en, dokt, en med doktorgrad. Da har du et godt lag, liksom. da har du alle elementene du trenger. Men de sa at det er jo ikke det som får det til å fungere. Det er det at man må føle at man gör det meningsfullt, og at man har den, det de kaller psykologisk sikkerhet, altså en sånn trygghet på at du kan si noe uten at folk begynner å stille spørsmål om, om du kan nok, ja. eller om du er... Du tørrer å
0: komme med antall dumme
1: ideer, ja, ja. som kanskje kan være veldig gode. Måte jo liksom stole på at når du, når du avtaler noe, så, så gjør man det man skal, og, at man er på, på samme side.
0: Ja. Mm. Stula, du har ju fortid som management consultant. Er dette et fund du kan kjenne deg igjen i?
2: Ja, i praksis så gjør jeg det. Jeg tror det er tillit er jo et viktig begrepp i dette. Jeg tror tillit skapes av mennesker som, som i hvert har en oppfatning at de, de vil hverandre vel. Ja. Og det tror jeg er en forutsetning. Og så ligger det jo også at skal du jobbe sammen, så er det ikke først og fremst for å ha et sted å være. Det er for å, for å få til noe. Mm. Og det betyr at det må ligge noe med deg, det må ligge en retning, det må ligge noen felles ambisjoner, men gitt at de er tydelige, så er jeg helt overbevist om at tillit som for er et av de få norske ord som leses likt begge veier. Ja. ja, det ligger noe dypere i det. Ja, ja nettopp. Eller palidro, mm. som det heter. Ja. Det tror jeg er et viktig element i team, for å få team til å fungere.
3: Jeg, jeg tror dette kunne vært... Gjort av en B-professor, det høres ut som riktig. <laughs> ja, gjør det det. <laughs> Her er det så åpenbart. <laughs> Okej.
0: Okay, eh, tusen takk for at dere eh, deltok i, i denne sendingen. Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Trederiforbund, og Torge Reve, professor ved Handelshøyskolen Bay. Vi må som vanlig takke produsent Magna, Magna Antonsen, og, og dere lyttere som holdt ut med oss nok en halvtime adress eh, dyrbare liv.
1: Og husk gjerne å abonner på iTunes, eller den podcast-appen bruker. Ja, vi, vi setter jo veldig pris på det, og, og vi får uh,
0: innemellom uh, hyggelige tilbakemeldinger, innemellom kjeft, uh, alt fra at det har en pipete nese av og til, til at lyden er for lav, uh, og vi, vi tar gjerne imot både ris og ros, det setter vi stor pris på, så, så gjør gjerne det. Så høres vi en nesten ut. Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper.